0: Hej allihopa, det har varit intensivt även den här månaden och det enda jag kan säga är att under en sån här pressad form av eh, nedgång i hälsa så enda positiva i allting är att se framstegen, de här minimaliska framstegen som sker i Eriks eh, Utveckling och det är så kul. Det är så häftigt. Det är så underbart att se. Det är glädjande, så sprudlande, chicklande sinnet när han liksom får uttrycka sig så tydligt. Det är fantastiskt. Och det har hänt så mycket i social. Och utvecklingen och sammanhang. Han har... Han har varit på pyjamasparty i skolan. Alltså hans lärare och pedagoger. De har liksom gjort det här själva. Och rektorn har bistått med att ha skolan öppen ett par timmar. Längre. För att hans klass ska kunna få ha pyjamasparty. Där de har käkat pizza. De har gått i pyjamasar eller mjukiskläder. mjukeskläder. Uh, Godis, druckit läsk, sett på film och bara har fått hänga. Alltså, så roligt. Erik är ju liksom i en fas där han också börjar känna sin kropp bättre på ett annat sätt. Han är ju pre-teenager i i sitt sätt- så det gäller att uh, sätta gränser. Min kropp och min kropp och din kropp och din kropp. Uh, och man måste f- förklara på det sättet. Där han förstår att vissa saker är olämpliga. Vissa saker får man göra. Vissa får man inte göra. Och hur hanterar man då det här? liksom Pre-teenager. Det händer saker i kroppen. Han tycker att saker kan vara... Ganska trevligt för hans skull. Han upptäcker att han tycker det är roligt. Eh, Medan man då i praktiken inte ska göra saker. För att det är oanständigt. Det är inte okej. Okay, det är oacceptabelt. Hur förklarar man för honom? På ett bra pedagogiskt sätt. Där det inte också blir en shame. Man ska ju kunna uppskatta sin kropp. Kej som kille. Men hur förklarar man för ett barn som är pre-teenager i den utvecklingen med autism? Att man inte får göra vissa saker bara för att han tycker att det kan vara trevligt så tycker inte omvärlden eller att samhället att det är okej. Okay. Jo, man säger helt enkelt nej. Det är okej att du tycker att det är okej. Men du gör det inte så att mamma och pappa ser. Du gör inte så att lillebror ser. Du gör det inte inför kompisar. Utan vill du ha den här stunden för dig själv så får du det. Det är helt okej. Men då har du det i ditt rum. Sen går du och duschar. Och det, det kan många tycka så här. Herregud vad håller du på på med. Så kan man inte förklara. Vissa saker pratar man inte om med sina barn om. Vissa saker gör man bara inte. Um, och då kan jag säga, ni får gärna tycka det. Men jag tycker att det är viktigt att Erik lär sig känna sin kropp. Det är viktigt att han känner gränser. Men han får inte, han får inte göra det inför andra. För det kan bli så fel. För honom och för andra. Som tycker kanske till och med att man blir äcklad av det. Då kan jag säga så här, vad är det som är äckligt med ens egen kropp? Det viktiga är att de lär sig att det är fullt naturligt, men man gör det inte offentligt. Man gör det inte i samma rum där mamma och pappa och syskon är. Man får göra saker för sig själv, gå och duscha fullständigt normalt. Men hans kropp är hans kropp. Ingen annan får röra hans kropp mer än han själv eller om det är så att han får en kramp och hamnar på sjukhus. Läkare eller om, om jag och Jens måste hjälpa till och, 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 och häva någon kramp eller något sånt. Men aldrig gå på att röra hans könsorgan helt enkelt nu uh, när han är så pass stor så är det liksom, han kan duscha han kan tvätta sig själv det är liksom ingen konstigt han har ju liksom till och med början till, fjur, till mustasch, han har hår på benen alltså han är han är väldigt lik mig i, i puberteten, jag kom in i puberteten när jag var sju år uh, så här är det liksom så här lite asiatiskt aspekt är även Erik då tidigare i sin förtidspubertet svar ja? Eh, är det ett hinder för honom? Svar nej, inte vad vi har märkt. Vi har gjort det så icke-dramatiskt. Eh, och det tror jag är viktigt. Man måste prata om att kroppen är ens egen egendom. Och ingen annan får röra den. Nu när han är så pass stor så är det liksom han som ska tvätta sig. Det är inte jag och Jens. Det är inte någon annan heller. Det är han, han som ska tvätta sig. Och liksom han har lärt sig. Han har studerat hur pappa duschar. Precis som alla andra barn och barnfamiljer gör. De ser liksom oftast hur vi vuxna gör när vi badar, när vi duschar. Men nu när de båda två är så pass stora så är det så att nu har vi börjat med att äh, de får duscha själva äh, de får torka sig själva de får respektera att jag och Jens duschar och badar själva äh, för att vår kropp är vår kropp när de var bebisar upp till kanske treårsåldern så var det väl ingen big deal att de kom knatades in när man duschar eller något Men nu är det. För nu är det liksom respektera sina egna kroppar. Respektera mammas och pappas kroppar. Det är ingenting som ska vara... Alltså det ska inte vara en tillstymelse till förvirring. Det ska inte vara en tillstymelse till att skämmas. Det ska inte vara äckligt. Det ska inte vara pinsamt att prata om snoppar och och snippor. Alltså... Men det ska vara en självklarhet att min kropp är min kropp. Och det har faktiskt Erik lärt sig och det har även Dominic lärt sig. Men Erik är jätteduktig. Han bad om att mamma skulle sätta upp duschtreperi för han vill duscha i fred. Är det så att tvättmaskinen och i torgtumlan och han känner för att duscha på helgen? Ja, då drar han för duschtreperi. Så, mamma, varsågod, tvätta. Han... Har löst sina egna problem till sin egen integritet. Vilket jag uppmuntrar. Jag uppmuntrar till att han själv säger. Jag vill inte att du är här när jag duschar. Är det så att tvättmaskinen piper. Vilket han hatar när han duschar. Då skriker han rakt ut. Hjälp. Och då är det så här. Då frågar vi alltid. Är det okej okay att vi kommer in? Ja. Erik har dragit för, säger han. Och då innebär det liksom att han har dragit för duschoperiet och han duschar. Och vi kan tömma tvättmaskinen för att det inte då ska störa han för övrigt med hans autism. För han hatar det ljudet. Där har vi den respekten mot honom. Och han säger ju själv. Är det så att han inte vill? Ja, då säger vi gå ut och stänga av tvättmaskinen. Och då gör han det själv. Och så fortsätter en duscha. Här har det också det att han måste känna vad han själv kan behärska. De senaste veckorna har han faktiskt själv både duschat och tvättat igång tvättmaskiner om det behövs på morgonen. Han är superduktig på det här Dels behärska sina egna rädslor och det han inte gillar. Han börjar mer och mer utmana sig med det här att okej, okay, jag står i duschen Oj, nu kör man tvätten. Eh, det kan pipa. Eh, och det, han utmanar sig också. Han vill utmana sig. Han vill kunna lyckas klara av att stå i duschen utan att bli orolig och rädd över att, att torktumlaren kanske är klar och piper den också. Eller att tvättmaskinen piper va? Han utmanar sig väldigt mycket med sådana saker som han är rädd för. Han, han utmanar sig att dagligen hålla på med mikron för att värna sig vid det ljudet också. För han har lärt sig att mikron är ju också en kompis för där kan man ju värma saker. Där kan man ju liksom få ut det han vill ha som mellanmål. Typ en pizza slice eller äh, värma mat. Who cares? Han klarar av att den piper. Förra året klarade han inte ens av att vara närheten i köket. Eller i tvättstugan när maskinerna pep. Eller mikron. Um, han blommar ut på ett helt annat sätt nu. När han kan sätta ord. Och det är så fantastiskt. Och jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är jättemånga som tycker att det här är bara förfjantigt att man blir så uppspelt över- att ett barn liksom helt plötsligt kan duscha själv- liksom stänga av på tvättmaskinen för det piper. Men då kan jag ju säga till alla er som tycker så- att ni har ju inte Erik. Ni har säkerligen era bekymmer med era barns utvecklingar och, och deras sätt att vara i, i samhället- oavsett diagnos eller inte. Men det här är så stora saker för Erik- där man brister av stolthet. Och man blir rörd över att höra honom när han pratar. här Häromdagen kom farfar hem. Som vanligt på morgonen. Och rätt vad det så säger Erik. Efter ett tals, Farfar, du har klippt dig. Fint farfar. Då har ni tagit farfar. Och så sätter han orden. Och så får han ut en bra mening. Alltså det gjorde både mig och svärfar otroligt rörda och stolta för det har inte hänt någonsin ever att han kan liksom specifikt specificera sig med en sån mening det är stort för Erik det gör mig fruktansvärt stolt och kan inte jag få vara stolt över Eriks utveckling ja vem fan ska det då vara det kom igen alla föräldrar är stolta över sina barns utvecklingar, så är det det är ingen skillnad på Erik eller någon annan på det sättet. Men just här, i den här aspekten, att han har en diagnos, han har den här problematiken och helt plötsligt när han börjar i den här klassen så har saker bara exploderat i socialt sammanhang, i hemmamiljön, i skolan, i... Ja, generellt i samhället. Han börjar sätta ord på det han vill göra. Och så kommer det här. Som alla säger. Alltså han är inte rolig. Varför får inte Dominic leka med sina kompisar? Erik är osrolig Men han är trött efter skolan. Det är så mycket intryck som gör honom trött i huvudet. Så han behöver få komma hem och landa och få vara själv. Och ibland så flippar han nu 50% av veckorna så flippar han nu när han kommer hem tillsammans med brorsan. För att då stissar de ju upp varandra. Då har de varit ifrån varandra. Då har de energi till att jävlas med varandra. Men who cares? Han har kompisar i skolan. Just nu orkar han inte ha ett socialt liv efter skolan. Det innebär ju självklart inte lillebror då ska komma i skymundan och inte kunna få leka med sina kompisar men det har inte varit rätt tillfälle för oss att göra det heller för Dominik, är Dominic och han har sina hälsobekymmer där vi oroar oss för honom men Erik har inga bekymmer med att om Dominic drar iväg och leker någonting med eller något sånt där. han kan fråga vad är Dominic eller om Dominic tar hit en kompis. Det, det kommer inte ha honom. Han går undan. Han gör shit. Han, han hittar sin tid för att komma ner i varv. Uh, och det kommer komma stunder. Då Erik säkerligen kommer. Vill jag kanske ha någon kompis över? Ja men då rider vi på den magen. Men just nu. Är det. Så mycket intryck. Av att gå i skolan. Och det är glädjeintryck. Så att han behöver bara få killa när han kommer hem. Och vad gör det? Liksom? Alla är olika. Och jag måste ju säga att. Det, som det har varit den här sommaren. Och hösten och fortfarande är. Så, så är det väldigt skönt. Att Erik faktiskt bara vill komma hem. Och vila. För att vi, vi behöver göra det. Vi föräldrar också. Vi har stressat ihjäl och Speciellt Jens. I med allting efter dödsboet. Efter mamma. Och jag har ju fortfarande inte kökort så jag kan inte hjälpa och bidra där. Så att det är skönt på så sätt att Erik gärna vill vara hemma. Eh, och det, det passar oss superbra. Att den här utvecklingen sker nu. Som händer socialt. Och vi är stolta. Vi är jättestolta. Eh, vad mer kan vi säga? Vi kan ju säga att. Jag i okunskapen måste brytas våra hjältar i framtidens... Äh, jag kommer ju då... I och med det så kommer jag äh, ha en grej i samarbete med skolan. Så jag kommer göra en adventsvika till hela klassen. Äh, och jag kommer verkligen... Gå all in för att finnas för enda liten unge där. Äh, idag så när jag kom och lämnade Erik. Jag har ryggskott och tarmred. Det är ingen bra kombo. Så man går ju ganska fint inte. Äh, men varenda unge skulle krama om mig. Och tala om hur mycket de tycker det är kul att Erik är i skolan. Och sådär. och det, det värmer gott. Det gör, gör mig gott i själen. Det, det är så mycket kärlek. Och jag måste poängtera att det är så många olika rykten om den här skolan. Och jag vet själv hur det är och varit att och jobba på den skolan. Jag älskar det. Sen finns det ju då olika familjer som har haft en annan version än vi. Och jag tror återigen det här som jag har pratat om förut. Att stånga man sig inte först och visar att mitt barn har rätten till det här då kommer det bli överkörningar. Jag och Jens blir överkörda på en mån förstår mig rätt. Men man måste våga... För barnens skull, för deras rättigheter så måste man våga säga ifrån. Och jag vet att det är många som inte vågar det. Utan man... F- fogar sig och ställer sig i ledet och säger, ja ah, det kanske är så ja ah, no, men jag ska göra det, ja ah, vi, vi jobbar på det hemifrån nej, 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 kära ni det är inte bara vi föräldrar som ska jobba på det med hemifrån och tala om hur det ska vara i skolan för vi är inte i skolan hörni vi är ju liksom antingen hemma om man är hemmafru som jag, eller så är, är man på jobb, eller liksom man har ju annat för sig, vi gör ju annat Skolan är ju till för att de ska lära våra barn hur hur, hur, hur det är i samhället och och lära dem kunskaper och allt det här. Det är inte vår uppgift. Hade det varit vår uppgift kunde vi ju fått en heltidslönan, säger jag. Nej, stå på er. Våga säga att nej men nu har vi försökt göra det här och även om det är flera Gångens upprepande i flera år innan man träffar någon som faktiskt förstår problematiken. Eh, ge inte upp. Ge inte upp. Ta till allt ni kan. Be om hjälp utifrån. Be andra påpeka. Liksom att så här Varför följer ni inte de här riktlinjerna för? Det är liksom, skollagen är till för att följas och varje barn har rätt till, till utbildning. och Det är faktiskt ni i skolan som ska se till att våra barn mår bra. Det är inte bara vi föräldrar. För vi kan se den här... Den här sorgsna, den här hemska uppgivenheten. För att man ser sina barn som kanske känner att det är ingen som förstår mig. Det spelar ingen roll om jag kompisar. Det är i alla fall inte någon som förstår mig. De vuxna ser mig inte, de hör mig inte. De lyssnar inte. Det spelar ingen roll om jag är kompisar eller inte. För de vuxna skiter i vad jag säger. De, de tycker bara att jag är jobbig. De tycker bara att jag... Borde sitta tyst och göra det som sägs. Men så enkelt är det inte för våra hjältar. Det finns dagligen de som kämpar med att vilja gå i skolan. Men att de vuxna kan inte bemöta dem. Och det är så fruktansvärt tycker jag. Det är skamligt att man inte kan ha samma sorts initiativ i alla län till alla elever. Nej, regeringen måste göra någonting drastiskt åt det här. Våra hjältar förtjänar en framtid som alla andras. Vi behöver, och även de som icke har barn med särskilda behov behöver också det stödet. Vi behöver trycka på tillsammans, gemensam för föräldrar oavsett med barn med diagnoser, eller utan vi måste kämpa tillsammans att Alla ungar får samma förutsättningar, samma rätt, samma stöd. Det finns de barn utan diagnoser som behöver den här lite avskilda undervisningen för att det blir för mycket. För det är så många elever intryckta i en klass. Och det är få resurser. Alltså, kom igen, vi måste trycka på. Våra hjältar, allas hjältar, behöver samma rätt i samhället. Och se den glädje som Erik har i sin skola, det önskar jag verkligen alla hjältar skulle ha. Här vill jag verkligen försöka påverka så att vi kan få ett bättre utbildningssyfte i skola. Där barnen går hand i hand. Visst, alla gillar inte alla, alla är olika, med eller utan diagnos. Men här ska vi gå hand i hand, få barnen att acceptera varandras olikheter. De ska kunna få samma stöd med eller utan diagnos. Det är så frustrerande att det är nedskärningar, det är bråk på grund av att de som har okunskap tycker att våra barn med diagnoser vi tar plats. I själva verket så kanske det absolut inte är så. I själva verket är det våra barn som blir lidande över att andra mobbar dem. De andra tycker att det är lätt att trycka ner dem. Det är lättare för dem att säga att de är så jävla stökiga. De lyssnar inte för att slippa undan själv. Och vad kommer det ifrån? Var kommer den attityden ifrån? Det kommer för föräldrarna och kunskapen. här måste vi hjälpas åt hörni vi måste hjälpas åt att förändra samhällets syn på våra hjältar för våra hjältar är framtiden så enkelt är det de är så fantastiska och de förtjänar samma framtidsplaner som alla andra så enkelt är det så ser jag på det och jag är jävligt stolt att vara en NPS förälder. Nu ska jag vila min rygg Och mitt tarvred. Så att jag orkar hänga med när Erik kommer med eftermiddag. Och så ska jag ha hunnit fixa lite med saker som jag vet han kommer älska. Vi hörs. Och på återseende. Och kom ihåg. Era hjältar är fantastiska. Och just du. Eller du. Eller du. Just ni som föräldrar är grymma. Sträck på er. Ni duger. Puss och kram.